0: Section 18 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 4 Troisième partie, « Les empereurs de la maison justinienne », suite, par Charles Baillet. Législation. C'est par sa législation surtout que Justinien est célèbre auprès de la postérité. Aujourd'hui encore, les ouvrages exécutés sous ses ordres servent de base à l'étude du droit romain. Ce droit se composait avant lui d'une foule de documents d'origine et de date fort diverses, où les praticiens les plus experts avaient peine à se reconnaître, il y avait eu des tentatives de coordination. Tertullien parle des efforts faits par les empereurs qui avaient porté la hache dans l'antique et sombre forêt des lois romaines. Cependant, une codification officielle était nécessaire. Justinien voulut simplifier l'étude du droit, déterminer ce que les étudiants devaient apprendre, ce que les juges devaient appliquer, en un mot, reviser et résumer l'héritage juridique de l'ancienne Rome. L'œuvre était immense Comment fut-elle exécutée On avait déjà essayé de réunir et de classer les constitutions impériales. Tel avait été le but du Code grégorien, du Code hermogénien, et en dernier lieu du Code théodosien. Justinien voulut d'abord reprendre ce travail. Dès l'année 527, il confia à dix jurisconsultes la rédaction d'un code. Parmi eux se trouvait celui qui devait être célèbre entre tous, Tribonien. Le travail fut commencé en février 528. Or, au mois d'août 529, le Code était achevé, publié et déclaré obligatoire. En 530, Tribonien, aidé de 16 collaborateurs, fut chargé de travailler à une compilation des écrits innombrables des anciens jurisconsultes. En trois ans, l'œuvre fut terminée. On l'appela Digeste ou Pandecte, terme qui en indique le caractère. Comme ce vaste recueil ne pouvait guère servir à des étudiants, Justinien ordonna en 533 la rédaction d'un manuel en vue de l'enseignement, « Les institutes », qui contiennent les principes et les définitions du droit. Tribonien y travailla avec deux de ses collaborateurs, Théophile et Dorothée, et le termina dans le courant de l'année même. Une constitution, publiée en même temps que le Digeste, avait ordonné que le droit ne serait plus enseigné qu'à Rome, à Constantinople et à Bérite Beyrouth. Ville phénicienne célèbre pour ses écoles. Les études devaient durer cinq ans, et le programme de chaque année était fixé. Une seconde édition du Code, mise en harmonie avec le Digeste, augmentée des constitutions promulguées depuis 529, fut publiée en 534. Enfin, les constitutions ultérieures de Justinien prirent le nom de nouvelle. L'œuvre législative de Justinien n'a pas été admirée sans réserve par les historiens du droit romain. Si l'on considère les travaux de Justinien sous le rapport de l'utilité, dit Giraud, certainement ils rendirent de grands services, car au milieu de ces révolutions du Bas-Empire, il n'y avait plus de règles d'action et la jurisprudence était un chaos. Considérée du côté scientifique, l'œuvre de Justinien présente un tout autre caractère, elle porte l'empreinte d'une décadence déplorable. Cette collection de cent tons tronqués, jetés ça et là sans ordre ni méthode, est une œuvre d'art pitoyable. Tribonien a porté une main barbare sur les admirables débris de la jurisprudence romaine. Il a déchiré, mutilé le plus bel ouvrage de Rome, son droit civil. Il a démoli Ulpien, Paul, Papinien, Gaius, pour en approprier les débris aux besoins de l'Empire grec et les faire servir à la construction d'un édifice délabré. Et peut-être lui devons-nous la perte des livres précieux de ces jurisconsultes, qui subsistaient encore entiers de son temps, mais qui tombèrent en mépris et en oubli après la promulgation des recueils de Justinien. Tout justifie cette appréciation sévère. Tribonien, qui dirigeait ses travaux, ne fut qu'un courtisan avide, sans dignité et sans conscience. D'autre part, Justinien lui avait donné l'autorisation de modifier, dans la rédaction des Pandectes, les textes anciens qui ne seraient plus d'accord avec le droit nouveau, et la découverte d'œuvres ou de fragments d'œuvres authentiques des anciens jurisconsultes a démontré que Tribonien avait usé souvent de cette permission. L'œuvre législative de Justinien n'eut qu'une autorité éphémère dans l'empire pour lequel elle avait été faite. Elle avait le tort d'être rédigée dans une langue officielle, le latin, qui n'était pas la langue usuelle. Déjà, Justinien dut publier en grec la plupart de ses nouvelles, et ce fut en grec que le célèbre professeur Théophile, sous ce règne même, expliqua les institutes. Ce discrédit ne fit que croître. Enfin, au 8e et au IXe siècle, de nouveaux recueils, mieux en rapport avec la langue et le caractère des populations, se substituèrent à ceux de Justinien. Ce fut en Occident que ceux-ci firent fortune. En résumé, ici encore, se retrouve cette imperfection qui est le caractère de tout le règne. La pensée est grande, l'exécution faible. En voulant reconstituer le territoire de l'ancien empire romain, Justinien n'a abouti qu'à une œuvre fragile et peu durable. En voulant coordonner les richesses juridiques de l'ancienne Rome, il n'a abouti qu'à une œuvre en grande partie destructive de ce passé même. Administration. Gouvernée par Théodora, la cour de Justinien abonde en mauvais ministres. Le plus fameux de tous, Jean le Cappadocien, d'une origine obscure, s'est élevé au pouvoir par son habileté. Il y apporte une intelligence vaste et déliée, mais ruine l'Empire par ses exactions. Tribonien trafique des lois et vend la justice. Quand le peuple se soulève en 532, ils réclament leur chute. Justinien les éloigne, mais pour les rappeler bientôt, Jean le Cappadocien ne tomba que plus tard, pour s'être attiré la haine de Théodora, 541. Ses successeurs ne valurent pas mieux. Jean Barsamès, ex-banquier syrien, exploita l'Empire sans scrupules. La cupidité des fonctionnaires augmentait le poids toujours plus lourd des impôts. La rentrée en était difficile. Dans une nouvelle de juin 545, Justinien recommande aux fonctionnaires la plus grande sévérité pour l'assurer. En vertu de l'épibole, on adjugeait aux propriétaires les champs laissés déserts ou stériles pour les contraindre à payer l'impôt dont ces terres étaient frappées. Cette mesure, antérieure à Justinien, fut rigoureusement appliquée sous lui. Procope, dans son Histoire secrète, cite de nouveaux impôts créés par Justinien, et il était difficile qu'il en fût autrement. Il fallait subvenir aux frais des guerres, aux dépenses énormes qu'absorbaient les fortifications, les constructions d'églises, etc., aux luxes inouïs de la cour, aux dilapidations des fonctionnaires, aux tribus que l'Empire devait payer aux Perses et aux barbares. Ravagées par les invasions, les provinces étaient souvent frappées de contributions de guerre par l'ennemi. Quand les troupes impériales y revenaient, il fallait les loger et les nourrir. Le trésor impérial était parfois à sec, et on devait recourir aux pires moyens pour se procurer de l'argent. Justinien lui-même, paraît-il, vendait les charges, bien qu'une nouvelle de 535 ordonnât aux fonctionnaires de jurer qu'ils n'avaient rien payé pour les obtenir. Alors disparut le consulat, qui n'avait plus qu'un caractère honorifique. Justinien le condamna par une nouvelle de juin 536, et à partir de 542, il cessa de nommer des consuls. Le Sénat subsista, bien qu'il eût pris part à la sédition Nica. Justinien l'associa même au consistorium pour former le tribunal des appels présentés à l'empereur. Il y introduisit des membres nouveaux, 537. Dans l'organisation des provinces, Justinien commença une réforme qui devait être généralisée dans la suite. Contrairement à ce qui avait été fait au VIe siècle, il crut utile de réunir, au moins pour certaines circonscriptions difficiles à gouverner, les pouvoirs civils et militaires dans les mêmes mains. C'est ce qu'il fit pour la Pisidie, la Lycaonie, la Thrace. L'Hélénopon, la Paphlagonie, la Cappadoce. Politique religieuse. Pour Justinien, l'orthodoxie est un devoir d'État. De là des persécutions contre les païens, les hérétiques, les juifs. En 529, il ferme les écoles d'Athènes et les philosophes qui y enseignaient vont demander un asile à Cosroès. En 530, une loi exclut les païens et les hérétiques du droit de témoigner en justice et de tous les autres actes juridiques. Une autre loi les chasse de toutes les dignités civiles et militaires. Un édit qu'on a attribué à l'année 531 menace de mort ceux qui, après avoir été baptisés, retomberaient dans l'erreur, et ceux qui seraient convaincus d'avoir accompli des cérémonies païennes. Les condamnations furent nombreuses, et de hauts fonctionnaires furent atteints. En 546, un évêque chargé de rechercher les païens à Constantinople en trouva beaucoup, Invasti d'une mission semblable en Asie, il se vanta d'en avoir converti 70 000. En 561, on en découvrit encore à Constantinople. On les promena mutilés à travers les rues, on brûla leurs livres et leurs idoles. Ces faits suffisent pour montrer que l'ancien culte avait la vie tenace. Certaines persécutions amenèrent de terribles révoltes. Les Samaritains de Palestine, exaspérés, élurent un roi et massacrèrent les chrétiens. On dut envoyer une armée contre eux, 530. S'il faut en croire Procope, cent mille hommes périrent et le pays resta désert. En 556, les Juifs se soulevèrent à Césarée. En Phrygie, les montanistes s'enfermèrent dans leurs églises et y mirent le feu. L'église à son tour fut troublée par l'intervention de Justinien. Comme ses prédécesseurs, il était convaincu que son autorité s'étendait aux choses de la foi. Il passait de longues veilles à étudier avec les évêques des livres saints, il écrivait des ouvrages sur l'incarnation et d'autres questions théologiques. Il composait des instructions contre les hérétiques. Les monophysites, nombreux malgré la condamnation du concile de Chalcédoine, avaient gagné Théodora. Par elle, ils exercèrent leur influence sur l'empereur. À Alexandrie, à Constantinople, il nomma patriarches des monophysites déguisés. Au pape Agapet, alors à Constantinople, 535 à 536 qui combattait un de ses intrus, Antime, patriarche de Constantinople, il disait « Approuve ou je t'exile ?» Agapé eut gain de cause, mais son successeur Sylvère, qui avait ouvert Rome à Bélisaire, fut déposé et mourut en exil, 537, pour avoir refusé à Théodora le rétablissement d'Antime. Plus tard, en 544, Justinien, sans attaquer directement l'autorité du concile de Chalcédoine, et sous prétexte de réconcilier les parties adverses, voulut donner satisfaction aux monophysites. Le concile n'avait point condamné trois pères, dont certains écrits étaient favorables aux opinions nestoriennes, Théodore de Mopsueste, Ibas d'Édès, Théodoré de Cyrus, que les monophysites considéraient comme hérétiques. Justinien proposa de les anathématiser, 544. Ce fut la querelle des trois chapitres, ou des trois pères. Sous la pression de l'empereur, les évêques d'Orient adhérèrent à l'édit, mais l'église d'Occident protesta. Le pape Vigile fut mandé à Constantinople et emprisonné. Un grand concile, convoqué à Constantinople, mai 553, déclara rester fidèle aux décisions des conciles de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine, mais condamna les doctrines de Théodore de Mopsueste. Le pape Vigile, qui refusait d'adhérer à cet acte, fut condamné, mais on ajouta qu'on n'entendait point rompre par là avec le siège de Rome. L'Occident ne céda pas. Le nouveau pape Pélage, qui se soumettait aux volontés de Justinien, fut mal accueilli à Rome. Dans toute l'Italie du Nord, on refusait d'admettre les décisions du Concile de Constantinople. Ainsi se préparait la scission de l'Église latine et de l'Église grecque. Commerce Industrie. En dépit des guerres et des invasions, les relations commerciales de l'Empire byzantin avec l'Orient et l'Occident furent très développées. À l'époque antérieure, le commerce entre Rome et l'extrême-orient avait lieu par la mer Rouge d'une part, la Syrie de l'autre, et encore par l'Oxus, la mer Caspienne et la mer Noire. Après la fondation de Constantinople, la capitale nouvelle en devint le centre. Parmi les produits qu'on empruntait à l'Orient, les soies de la Chine, les épices et les aromates de l'Inde étaient surtout recherchés. Cependant, au Vème siècle, les Romains avaient dû accepter les Persans comme intermédiaires, surtout pour la soie. L'île de Taprobane lan, servait d'entrepôt. Les Chinois y apportaient leur soie, que les Persans transportaient ensuite vers le nord-ouest. En 410, un rescrit de Théodose indique trois villes, Nisib, Calinique et Artaxata, où devait se faire le commerce avec la Perse. Les marchands romains ne pouvaient pas s'aventurer plus loin. Les guerres avec la Perse étant fréquentes, les Occidentaux ne recevaient alors les produits de l'Orient que par l'Éthiopie. Aussi, les relations entre Justinien et les rois éthiopiens sont-elles suivies. En 532, Justinien envoie une ambassade au roi d'Éthiopie pour l'engager à s'emparer du commerce de la soie. Celui-ci accepta, mais les Éthiopiens ne parvinrent pas à déposséder les Persans du marché de Ceylan. Vers 552, deux moines, encouragés par Justinien, apportèrent de Chine, paraît-il, des graines de verre à soie. L'élève des verres à soie prit rapidement une grande importance. Les fabriques de tissus de soie, qui existaient déjà, eurent plus facilement et en plus grande abondance la matière première. D'autres furent créées. En Syrie, Tyr, Bérite. En Europe, Constantinople, Thèbes, Athènes, Corinthe devinrent des centres actifs de cette industrie. De là, les belles étoffes byzantines se répandirent en Occident. De ce côté, les relations commerciales étaient aussi très étendues. Ce fait s'explique sans peine pour l'Italie, redevenue en partie byzantine, mais il en était de même pour la Gaule. Grégoire de Tours parle des vaisseaux qui y apportaient la soie, les épices, le vin de Gaza, etc. Il signale les Syriens, établis à Bordeaux, à Orléans, où ils formaient toute une colonie, à Paris où l'un d'eux devint évêque. Le papyrus arrivait d'Égypte par Marseille. Procope, cependant, accuse Justinien, dans son histoire secrète, d'avoir ruiné le commerce et l'industrie par ses mesures vexatoires. Les droits prélevés sur l'importation et l'exportation auraient été aggravés et perçus avec tant d'injustice que des négociants auraient brûlé leurs vaisseaux et renoncé au commerce. L'empereur se serait emparé du monopole de la soie, il l'aurait vendu à des prix excessifs et aurait ainsi ruiné ceux qui pratiquaient ce trafic. Il est difficile de déterminer avec précision quelle est la part de la vérité dans les accusations de Procope. On peut croire cependant que les dépenses excessives où s'engagea l'empereur durent plus d'une fois, ici encore, le pousser à des mesures fiscales dangereuses. Les arts. L'art byzantin, dont l'influence devait s'exercer au Moyen-Âge même sur l'art occidental, prend définitivement à cette époque sa véritable physionomie. C'est alors que la coupole sur pendentif, dont on retrouve les origines dans les arts de l'Orient et qui était passée de là dans l'Asie grecque, devient la forme caractéristique de l'architecture religieuse. Justinien a construit de nombreuses églises, mais il en est une, Sainte-Sophie, que ses dimensions et sa splendeur ont rendu célèbre entre toutes. L'ancienne église avait péri lors de la sédition Nica. Justinien voulut que la nouvelle dépassât tout ce qu'on racontait du temple de Salomon. Les matériaux les plus précieux y furent employés avec une incroyable profusion. Des temples antiques furent dépouillés de leurs colonnes, et pour subvenir aux dépenses, il fallut créer de nouveaux impôts. Les architectes, Antémius de Tralles et Isidore de Millet, étaient originaires de ces pays d'Asie où la nouvelle architecture s'était formée. Ils développèrent hardiment au-dessus de l'édifice une vaste coupole de 31 mètres de diamètre, flanquée de deux demi-coupoles. La décoration ne fut pas moins magnifique. Sur les parois se déroulèrent de grandes mosaïques décoratives, que les Turcs ont malheureusement en grande partie détruites ou badigeonnées. Pour l'autel, le ciborium, on prodigua les marbres précieux, l'or, l'argent, les émaux, les pierreries. La dédicace eut lieu le 27 décembre 537. Justinien s'écria « Gloire à Dieu qui m'a jugé digne d'accomplir un tel ouvrage Salomon, je t'ai vaincu !» La capitale de l'Italie byzantine, Ravenne, a conservé un certain nombre d'églises qui remontent à cette époque. La plus curieuse peut-être est San Vitale. Là, parmi les mosaïques qui décorent le chœur, il s'en trouve deux représentant Justinien et Théodora, escortés de leur suite, qui offrent des présents à l'église. C'est une évocation saisissante de la cour de Byzance. Dans toutes les compositions de cette époque, l'art byzantin frappe par ses qualités de grandeur et de symétrie. Certains traits rappellent qu'il se rattache à l'art antique et que sur les places de Constantinople, les artistes avaient sous les yeux les chefs-d'œuvre de la Grèce. Lorsque Justinien mourut le 14 novembre 565, quelques mois après Belisaire, l'Empire était agrandi, mais il était épuisé et ruiné. Son œuvre politique devait rapidement s'effondrer, parce qu'elle était contraire à la nature et aux destinées de l'hellénisme. Il ne faut point se laisser tromper par les apparences de gloire et de grandeur de ce long règne. Et parmi les contemporains, Procope n'a pas été le seul à en signaler les faiblesses et les misères. Ruine de l'œuvre de Justinien. Après Justinien, le pouvoir passa sans difficulté à son neveu Justin II. Le poète Corippus, dont son « De laudibus Justini Augusti Minoris » décrit l'accueil que fit le peuple au nouvel empereur lorsqu'il parut pour la première fois au cirque. La reine, pleine d'une foule qui criait eh, « Hé pitié de nous !» et qui demandait le remboursement des emprunts forcés que venait d'imposer Justinien, les femmes implorant la liberté de leurs maris et de leurs fils prisonniers, Justin exauça ses prières. Cependant, la situation devenait rapidement grave. Plein d'une généreuse mais imprudente indignation, Justin refuse de payer les tribus accoutumées au peuple barbare, et il les tourne contre lui. D'autre part, au risque d'une nouvelle guerre, il ne veut pas tolérer que les Perses persécutent les chrétiens. Au nord se forme la coalition des Avars et des Lombards. Venu des steppes de la mer Caspienne, la puissante nation des Avars, de même race que les Huns, avait traité avec Justinien moyennant moyen Justin leur supprima l'or impérial. Ce fut probablement à cette époque qu'ils s'établirent en Pannonie et commencèrent à y élever ce fameux ring ou camp, d'où ils partaient pour leurs incursions et où ils revenaient entasser leurs butins. Quant aux Lombards, ils étaient descendus de l'Oder vers le Danube et ils avaient vaincu les Hérules, alliés de l'Empire. Justinien les établit dans le Norique et crut trouver en eux de fidèles alliés. Justinien mort, leur alliance avec l'Empire se rompt. Ils se tournent vers les Avares et tandis que ceux-ci battent les Romains, les Lombards ruinent la nation des Gépides, 567. Puis au commencement d'avril 568, ils envahissent l'Italie. Dès 572, ils sont maîtres de la vallée du Pô, et de là menacent les provinces du centre. En Orient, l'Empire n'était pas heureux contre les Perses. Les Byzantins échouaient au siège de Nisib. Khosroès envahissait la Syrie et s'emparait de la place importante de Dara. Justin, découragé, s'associa comme César le chef de ses gardes, Tibère Constantin, septembre 574, qui devint empereur en 578. Animé d'excellentes intentions, désireux de faire cesser les exactions dont avait souffert le peuple, Tiber Constantin comprit, d'autre part, qu'il était chimérique et inutile de chercher à maintenir dans toutes ses parties l'œuvre de Justinien. Aussi, bien que Rome lui eût envoyé une ambassade et lui eût offert une forte somme pour le décider à une intervention, il se refusa de ce côté à toute expédition. En revanche, il poussa vigoureusement la guerre contre les Perses et les Grecs furent vainqueurs dans une bataille près de Mélitène. Cosroès dut fuir seul sur son éléphant, 579. Tibère récompensa Maurice, le général auquel il devait ce succès, en lui donnant sa fille et en le désignant comme empereur. Il mourut au mois d'août 582. Maurice. Cette fois, le pouvoir se trouvait entre les mains d'un homme énergique et intelligent. En Orient, les circonstances le favorisèrent. Hormisdas ou Hormuzd IV, le successeur de Cosroès, était renversé par une révolution, 590. Son fils, Cosroès II Parwiz, implorait le secours de l'Empire. Maurice le rétablit, mais il lui fit sentir qu'il lui devait le trône, et exigea la restitution des villes conquises par les Perses. En Italie, le pape Pélage demandait en vain contre les Lombards l'appui de l'exarque Longin, menacé lui-même dans Ravenne, dont l'ennemi avait occupé le port, Classis. Il s'adressa à l'empereur. Un nouvel exarque, Smaragde, fut envoyé en Italie, et Maurice, qui ne pouvait détacher de ce côté une armée nombreuse, chercha à se servir de l'Alliance des Francs mais l'expédition combinée avec eux ne donna point les résultats qu'on en attendait. Au nord, enfin, l'empereur voulut refouler les Avares et les Slaves. En 577, cent mille Slaves environ, divisés en plusieurs bandes, avaient ravagé la trace jusqu'au mur d'Anastase et au sud pénétraient jusque dans la Grèce propre. De ce côté, la guerre fut mêlée de succès et de revers. Malheureusement, les mesures prises par Maurice pour rétablir la discipline dans les armées les tournèrent contre lui. D'après quelques chroniqueurs, il refusa de racheter aux Cannes des Avares douze mille prisonniers pour six mille pièces d'or. Le peuple et les soldats furent indignés. La capitale même se souleva, tandis que l'armée proclamait un obscur centurion, Phocas. Maurice, avant d'être mis à mort, dut assister au massacre de ses cinq fils, novembre 602. Phocas le nouvel empereur est un soldat grossier, d'aspect repoussant, qui vit dans la débauche et l'ivresse, qui se plaît aux cruautés et aux supplices. La guerre recommence avec les Perses. Kosroès prétend venger Maurice. Les Perses gagnent en 604 une grande bataille qui leur livre l'Asie. Vainqueurs au nord, dans la Perse-Arménie, ils parcourent la Cappadoce, la Paphlagonie et poussent jusqu'à Chalcédoine, en face de Constantinople, 609. Avec les avares, Focas a signé une paix honteuse, 604. En Espagne, les Grecs sont chassés de la Bétique. En Italie, les Lombards ont la main libre. À Rome même, Grégoire le Grand devient le véritable souverain de l'Italie centrale. Détesté pour ses cruautés et sa lâcheté, Focas voit se lever contre lui l'exarque d'Afrique, Héraclius. Celui-ci, maître de sa province, appuyé par l'Égypte, envoie à Constantinople, à la tête d'une flotte, son fils, le jeune Héraclius, qui est couronné empereur tandis qu'on égorge Focas? Octobre 610. Fin de la section 18.